0: שאלו אותי כמה עשרות פעמים, מה אני מדינת ישראל, מה יותר, או דמוקרטית? שתי השאלות האלה מגיעות מהשמאל, ונועדו לעורר מחלוקת יותר מאשר לעורר שיח אינטלקטואלי אמיתי. השאלות האלה הן ובדיוק בשביל זה הבאנו את רן בר יושפט כדי לבאר את הנושא. האם מדינת ישראל יותר יהודית או דמוקרטית? עורך וסמנכ"ל פורום קוהלת. האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום רן. שלום, ערב טוב. ערב נהדר. אז הזמנתי אותך היום כדי שנוכל לדבר קצת על המושג שנקרא מדינה יהודית ודמוקרטית. לפי דעתך המושגים לא סותרים אחד השני, כפי שבג"ץ תמיד... מזכיר לנו שצריך לעשות את האיזון בין יהודית לבין דמוקרטית, אבל זאת סוגיה, אני חושב שגם ברמה של סיסמה, ברמה של השיח הפוליטי של האנשים שלאו דווקא הכי מעורים, זאת סוגיה שמציקה להם, וגם אני חושב בסוגיה, או בהיבט החוקתי שלה, היא סוגיה שמאוד מעניינת אנשים, והייתי שמח לשמוע ממך איך אתה מתחיל לפרק אותה.
1: מעולה, אז אני אומר באמת שלהבנתי, אין באמת מתח בין יהודית ודמוקרטית, אני חושב שזה יכול להוריד הרבה ויכוחים בחברה הישראלית, אם אנחנו נדע להגדיר יותר טוב מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים יהודית, ומה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים דמוקרטית. אני אוהב להתחיל מהתמונה המאוד מאוד מוכרת מהספר להיות אזרחים בישראל, שיש מין ציר כזה. ש... זה ספר ללימוד אזרחות לתיכון. נכון, ספר לימוד אזרחות לתיכון, אני למדתי ממנו, אני יודע שעדיין יש סטודנטים, תלמידים שלומדים ממנו. ובצד אחד של הגרף יש מדינת התורה, אני מניח שהם התכוונו לומר מדינת הלכה. אחרי זה יש מדינה דתית-ציונית, מדינת לאום תרבות, מדינת העם היהודי, מדינת יהודים, ובסוף מדינת כלל אזרחיה.
0: מדינת היהודים.
1: הם קראו לזה מדינת יהודים, כן, יש להם קצת, נקרא לזה פלטות בניסוחים שלהם, אבל כן, הם, הם רשמו מדינת יהודים. אבל בהחלט יש משמעות למדינת היהודים, מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, לכל אחד מה... ביטויים האלה יש משמעות, אבל בעצם מה שיותר מעניין אותי זה מה שיש לי בין השורות בציר הזה. כי בין השורות בציר הזה בעצם אומרים שיש לי מצד אחד דת, ובצד שני דמוקרטיה.
0: והם כאילו סודרים אחד את השני. נכון, בעצם או שאתה יהודי, במובן הרליגיוזי הדתי, או שאתה דמוקרטי. או במילים אחרות, ככל שאתה יותר יהודי אתה פחות דמוקרטי, וככל שאתה יותר דמוקרטי אתה פחות יהודי.
1: בדיוק, ואני רוצה לנסות להוכיח למה זו אמירה שהיא לא לא. לא. אם אני אחשוב על סין, דת לגיטימית שם, לא. אבל אף אחד לא יכול לומר שהם דמוקרטיות. זאת אומרת, המחשבה הזו שאם אתה עם פחות דת, זה צריך להיות שווה יותר דמוקרטיה, כבר אני יכול לראות כמה דוגמאות שזה לא נכון. ומהצד השני, אם אני אחשוב על פינלנד, דנמרק, שוודיה, אנגליה, ספרד, כל המדינות האלה שיש להן צלב על הדגל, שיש להן בתוך ההמנון שלהן שאיפה ברורה לנצרות, שיש להן מלך או מלכה שחייבים להיות... לפי המדינה, אנגליקנים, לותרנים, קתולים וכן הלאה, אף אחד לא מפקפק בדמוקרטיות שלהם, הדת מאוד מאוד נוכחת
0: בתוך המדינה, וזה בסדר, זה לא סותר את אותה דמוקרטיות. איך אתה מתחיל ליישב או מתחיל להסתכל על הנצרות כנצרות לעומת היהדות? זאת אומרת, היהדות היא מראש דת שהיא גם לאום? והנצרות היא יכולה להיות אה, דת שמי שמחזיק בה נלחם כנגד נוצרי אחר בצד השני של הגבול. יש לזה איזושהי השלכה לדיון שלנו? אה, האמת שכן, יש לזה השלכה,
1: אבל זה דווקא מחזק את הטענה שלי. אה, אבל זה, בואו נעשה איזה ספוילר בעוד כמה, כמה רגעים, כי אני רוצה לתת כמה דוגמאות מכל המדינות האלה שאף אחד לא מפקפק בדמוקרטיות שלהן, ואני רוצה לתת דוגמאות מתוך, אה, מתוך החוקה שלהן. למשל, החוקה של ספרד אומרת שאומנם הם לא מעדיפים דת מיוחדת, אבל הכנסייה הקתולית יש לה מעמד מיוחד במדינה.
0: נשמע כמו היחס לעברית בחוק הלאום.
1: כן, רק שפה זה, זה דת. בהונגריה, החוקה ההונגרית מתחילה ב-God bless the Hungarians, כן? האל יברך את ההונגרים, וזה ממשיך ב-אנחנו גאים בכך שהמלך סיין סטפאן בנה את, ה- את המדינה ההונגרית על אדמה נוצרית. קדושה. בגרמניה החוקה מתחילה בתחת המצפון והאחריות של האל והאדם. בנורווגיה, אני יכול ככה להמשיך עם נורווגיה, עם דנק... בנורווגיה, הממלכה של נורווגיה היא ממלכה עצמאית. מונרכיה ויש um, שם uh, the evangelical Lutheran religion של remain the official religion of the state. הדת האוונגליסטית הלותרנית תישאר הדת הרשמית של המדינה. אותו דבר אפשר להגיד על, על דנמרק וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן כשאני מסתכל על כל ה... וזה בחוקות שלנו, כשאני מסתכל על כל המדינות האלה אני אומר אוקיי יש פה המון דת, הדת מאוד מאוד נוכחת, וזה לא פוגע בדמוקרטיות שלהם. עכשיו אני לא טוען כמובן שאם אתה יותר דתי אתה יותר דמוקרטי, אני פשוט אומר שאין קשר בין שני הצירים. אתה יכול להיות מדינה עם דת ודמוקרטית, אתה יכול להיות מדינה בלי דת ובלי דמוקרטיה, אתה יכול להיות מדינה אה, אה, בלי דת ו- ולא דמוקרטית, אתה יכול הכל, כל
0: האפשרויות אה, נמצאות כאן. אז האמת היא שיש לי קלף מאוד חזק לחזק את עמדתך, שאפילו במדינה שלכאורה יש שם הפרדה בין דת ומדינה, כמו ארה״ב, אז ההפרדה הזאת היא רק ברמה הפדרלית. זאת אומרת, אם יש הפרדה בין כנסייה רשמית לבין המדינה, אז מדובר פה על הרמה הפדרלית, אבל ברמה של המדינות, החוקה של מסצ'וסטס, שנכתבה בשנת 1780 על ידי ג'ון אדמס, אומרת את הדבר הבא: We therefore, the people of מסצ'וסטס, acknowledging with grateful hearts the goodness of the great legislator of the universe in a us in the course of his providence and opportunity, בקיצור, יש פה אזכור של אלוהים בתוך חוקה של אחת מדינות ארה״ב, ובסעיף אחד מאוחר יותר, it is the right as well as the duty of all men in society, publicly and in the stated seasons, to worship the Supreme Being. זאת אומרת, זאת הזכות והחובה של אנשים לעבוד את אלוהים. וזה ו- בתוך חוקה של ארה״ב, זאת אומרת, לא החוקה הפדרלית, אבל חוקה של אחת המדינות, ולכאורה אמור להיות פה אה, הפרדה בין דת ומדינה. אה, יש פה אפילו עוד אה, כמה ביטויים אה, ככה שמזעזעים את כל מי ששונא דתה. אפשרי, לפיוטי, ריליג'ון ומורליטי, שהחוקה שלנו אה, תלויה אה, באדיקות אה, דתית, דת ומוסר, זאת אומרת, יש פה אזכורים נרחבים לדת. כן, יש באמת ויכוח. אני אגב הולך להתייחס ספציפית לאמריקה
1: עוד מעט, מכיוון שאנחנו בדרך כלל בישראל אוהבים להשוות את עצמנו לאחת משתי אפשרויות, או המודל הסקנדינבי או המודל האמריקאי. כן, אנחנו כמובן לא משווים את עצמנו לא לאף אחת מהמדינות בעולם שהן לא בטופ של הטופ של הגיים הדמוקרטי. אבל זה לגבי הנושא של הציר, זו שלי לכל, לכל הפחות לבוא ולומר שאין קשר ישיר בין אם אתה יותר דתי אתה תהיה... פחות דמוקרטי או יותר דמוקרטי פחות דתי. אתה יכול להיות דתי ודמוקרטי, אתה יכול להיות דתי ולא דמוקרטי. אתה יכול להיות, אה, כזה, בכל, בכל שאר האפשרויות. אבל עכשיו אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת לגבי היהדות לעומת הנצרות. אה, יש היום בישראל אה, כמעט שבעה מיליון יהודים, שישה פלוס מיליון יהודים, בעולם יש אה, בין ארבע עשר לשישה עשר מיליון יהודים, ויש שאלה כמה מתוכם הם דתיים ואיך אני מגדיר מישהו דתי, אה, כמה חרדים, כמה חילונים, כמה מסורתיים. יש בדיחה כזו שאומרים שבישראל אין יהודים, כן, אתה מתייחס לאנשים בתור מרוקאי, רוסי, תימני, אתה פתאום, פתאום אין יהודים, כן, וכל ארצות המוצא שלהם הם יהודים, זאת אומרת, מתייחסים ללאומיות שלהם, וכאן מתייחסים אליהם בזהות האתנית או ארץ המקור שמהם הם מגיעים. אני אקריא לך ברשותך את ההגדרה שאני חושב של יהדות, הגדרה ארוכה ומתסכלת ומאוד מדויקת בעיניי. מי כתב אותה? לורנס שיפמן, חוקר של היהדות. אז הוא, אני, תרגום חופשי שלי לעברית. היהדות היא רצף המסורת וההמשכיות הדתית, התרבותית והמשפטית הקולקטיבית של היהודים, הם בני עם ישראל, המונים כיום כ-16 מיליון נפש בעולם. מורשת נרחבת זו כוללת נרטיבים היסטוריוגרפיים משותפים ואלמנטים של... לאום, דת ותרבות שהתפתחו בקרב עם ישראל החל מראשית התגבשותו באזור הלבנט באלף הראשון לפני הספירה. במילים אחרות ופשוטות, היהדות היא גם כמובן דת, אבל להרבה יהודים היא מסורת, תרבות, לאום, ואני טוען שהרוב המוחלט של היהודים בארץ ישראל, אם אני אשאל אותם האם אתה דתי, הרוב יגידו לא, אני לא דתי. ואני שואל אותם, אם אתם יהודי, אם אתם יהודים, הם יגידו לי, כן, אנחנו יהודים. זאת אומרת, הם יהודים, אבל הם לא דתיים, הופ, זה אומר שיהדות זה לכל הפחות לא רק דת. או לכל הפחות, לחלק מאוד מאוד גדול של האוכלוסייה בישראל, לא, אה, לא מהווה משהו דומיננטי בזהות שלהם.
0: אם אני שואל אותם אם הם יהודים, אני חושב שהם יבינו את השאלה כשאלה על מוצא אתני. זאת אומרת, כמו שאני שואל אותך, אם אתה מרוקאי, אתה יכול להגיד לי כן? אבל אם אתה מחובר למסורת המרוקאית, או, או, או כמה אחוז מזמנך אתה מקדיש למסורת המרוקאית, זאת כבר שאלה אחרת לגמרי. זאת אומרת, השאלה האם אתה יהודי או לא יהודי, זאת אומרת, היא שאלה על אתניות, והשאלה אם אתה דתי, או האם אתה מתרגל יהדות, היא שאלה אחרת לגמרי.
1: אני חושב שהמונח היותר מקובל היום, היא תהיה עממיות, כן, peoplehood, כיוון שקצת קשה לדבר על אתניות, כי אתה יכול להתגייר. לעם היהודי, זאת אומרת, יכול להיות שיש כאן משהו שהוא פחות בעצם אתני גזעי, אלא יותר שכיחות עממית, אבל אני, אני מסכים איתך, האנשים יבואו ויאמרו, זה חלק מהזהות שלי, בלי קשר אם אני מאמין, לא מאמין, שומר שבת, מקפיד על שלוש שעות או על שש שעות בין בשר וחלב, הזהות שלי היא זהות יהודית, כי זה תרבות, מסורת, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ולכן, כשאני חוזר לציר של היהודית ודמוקרטית, אני אומר, רגע, אבל לרוב של היהודים שנמצאים היום בארץ ישראל, לרובם, הזהות היהודית היא לא רליגיוזית. היא יכולה להיות גם רליגיוזית, אבל לכל פחות, אם אני לוקח את הקבוצות, אגב, אני טוען שגם הקבוצה הדתית הלאומית וגם הקבוצה החרדית, החלק המאוד מאוד דומיננטי מתוך שתיהן יאמרו, כן, אני גם דתי כמובן, אבל הזהות היותר דומיננטית היא לאומית. זאת אומרת, היהדות היא עם שבוחר בדת מסוימת. וזה נקודה מעניינת, שבעצם אומרת, מתי לאומיות ודמוקרטיה הופכת להיות משהו, כאילו, יש כאן סתירה. הרי אם אתה שואל מישהו ביפן, אתה שואל את הדני, אתה יותר דני, יותר דמוקרטי? איכשהו רק במקרה שלנו זה אה, מותר לשאול את זה. האמת
0: דווקא הדוגמה היפנית היא דוגמה נהדרת, כי שם באמת אה, כמעט לא ניתן לקבל אזרחות, והכוונה בכמעט היא 99.9 mm-hmm. מהיפנים, או מי שמחזיק באזרחות יפנית, הוא יפני מבחינה אתנית, גם על ידי נישואין מאוד קשה לקבל שם אזרחות, זאת אומרת, זו המדינה נכון. אולי הכי סגורה בעולם מבחינה של הגירה.
1: נכון, כמעט שאין שם מיעוטים, ונדבר על מיעוטים ממש בהמשך, כי זה בעצם השאלה האמיתית שרוצים לשאול פה, שלא שואלים. אבל בכל מקרה, ברגע שאתה, ברגע שאתה מוכיח כאן, אני חושב שיהדות היא לא רק דת, וגם אם היא הייתה דת, אז מה, יש מלא מדינות שיש בהם דת, וזה, אגב, בישראל אין דת רשמית, אנשים לא יודעים את זה. אין בישראל דת רשמית, גם חוק הלאום, אין בו התייחסות לדת היהודית כדת רשמית של
0: המדינה. אבל מה הכוונה בכלל בדת רשמית? נגיד שהייתה דת רשמית, אז אם אנחנו מסתכלים ברחבי העולם, איך דת רשמית נראית מעבר לרמה הסמלית של על הדגל, אזכור בהמנון, איך זה נראה בפועל בהסדרים חוקתיים מפלים? אני בכוונה אומר מפלים, כי הרי מיעוטים, אפליה, האם המדינה היא שייכת לכולם? נכון, אז כמה דוגמאות. למשל, בוא נחשוב על דנמרק, שיש
1: להם, שבעצם זו ממלכה. שיש שם מלכה שחייבת להיות לא סתם נוצרייה, אלא נוצרייה לותרנית, ולכן גם הילדים שלה מחויבים בחינוך לותרני. זה אומר שבעקרון אדם היהודי שלי לעולם לא יכול להיות שם מלך. אותו דבר לגבי אנגליה, ששם זה אנגליקני. אתה יודע מן השורה זה לא
0: מפלה, זה שהוא לא יכול להיות מלך.
1: יש עניין של תקציבים כמובן, כן, על מה המדינה מוציאה כסף. בעצם זה הוויכוח, ולשם נגיע כשנדבר על אמריקה, ששם יש פה איזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, אבל ההפך, אני חושב שבאמת זה שלמדינה כלשהי יש דת, או אפילו מלך או מלכה, אני לא בעד כרגע לעבור לשלטון <laughs> מלוכני, אבל אומר, גם במדינות שיש להם מלך או זה לא... בהכרח פוגם בדמוקרטיות שלהם, ואנחנו צריכים אחרי זה להבין מה זה דמוקרטיה, שזה בעצם הצד השני של המטבע. אז אמרתי, אוקיי, okay, בצד אחד הם קוראים לזה מדינת התורה, מניח שהם התכוונו מדינת הלכה, לא חושב שזה משהו שהרוב המוחלט של היהודים בארץ ישראל מבקשים, בכל מקרה זה לא רלוונטי, אבל בוא נלך לצד השני, שהוא הרבה יותר מעצבנותי, שזה הצד הדמוקרטי. אבל למה זה לא רלוונטי? למה זה לא... מכיוון שאם אני אומר שאין, שאין קשר הכרחי בדנמרק, אם אני לא טועה, לפני כמה שנים, 80% מהאזרחים היו חברים בכנסייה הלותרנית הממשלתית. כן, זו רמה מטורפת של חיבור דתי. זה שבחוקות מדברים ככה, אז אוקיי, אז אתה יכול להיות גם דמוקרטי וגם חיבור דתי. אז אני רגע שם את זה בצד. אבל יותר מעצבן אותי, זה דווקא הצד השני, מדינת כלל אזרחיה. קודם כל, אני לא מקבל את הביטוי הזה. למה? כל מדינה בעולם מורכבת מכלל האזרחים שלה. ככה מדינות בנויות. הביטוי הזה לא נכון. זה פשוט ביטוי קצר יותר מאשר לומר מדינה שמעדיפה קבוצה מסוימת על פני קבוצות אחרות. במילים אחרות, מדינת לאום. מדינת כלל אזרחיה זה מדינה שהיא לא מדינת לאום. אבל שוב, הביטוי עצמו הוא, הוא, הוא חסר משמעות לחלוטין.
0: אולי כי הוא בסך הכל סיסמה של קופרייטרים שנועדה למשוך את לבבם של הציבור הרחב באיזשהו רעיון שרוצים לקדם. אני חושב שהרבה פעמים בשיח פוליטי אנחנו רואים את הדברים האלה במקום לקרוא לדברים בשמם, אז אנחנו קוראים להם. בצורה יפה, בצורה שמושכת את הלב. נגיד אם אנחנו רוצים לומר שאנחנו שונאים משהו, אז הצעד הזה הוא פשיסטי. <אז> או אם אנחנו אוהבים משהו, אז זה צעד דמוקרטי. או צעד ששומר על שלטון החוק. נכון. ואם אנחנו נגדיר את המושגים בצורה אה, אולי, אה, לא יודע אם לקרוא לזה אקדמית, כי גם האקדמיה עושה הרבה פעמים את הדברים האלה. אבל אם נגדיר את הדברים בצורה מדויקת, הרבה פעמים נמצא עצמנו אה, יכולים לשפוט סוגיות. אחת הבעיות המרכזיות בפוליטיקאי זה
1: נכון, אני, אני מסכים איתך, אני, אני חושב שזה סלוגן טוב. אגב, מי מתנגד למדינה שהיא מדינה לכלל אזרחיה? בוודאי שאני רוצה שמדינה ת, תתמוך בכל האזרחים שלה. אבל הפירוש המילולי, כאילו אני באמת מנסה לפנות לשכל הישר של מי שישמע אותנו, מדינת כלל אזרחיה. כל מדינה בעולם מורכבת מכלל האזרחים שלה, זה לא אומר כלום. הכוונה פה זה מדינה שלא מעדיפה קבוצה אחת על פני אחרת. מה שמדהים, אם היו רואים כאן את, ה, את הציר הזה, אז גם כשכתוב מדינת כלל אזרחיה, למרות שאין מגן דוד אה, בתוך הסמל הזה, יש עלי זית וכתוב למטה ישראל בעברית. ולכן אני מנסה להבין מי הבן אדם שחי במדינת דמוקרטיאלנד. מה זה הדבר הזה? הבנתי דבר כזה. חי... בדיוק. עכשיו אני טוען, אין בעולם, ולא רק שאין, אלא גם לא יכול להיות. מכיוון שאתה חייב לבחור שפה. שפה היא סממן זהותי. אז מה, מדברים שם אספרנטו? מה הצורה של הדגל? הצורה של הדגל זה מלבן... אפור עם אפור אז למה לא כתום אתה מעליף את הכתומים למה מלבן למה לא עיגול 아, אתה חייב זהות כלשהי וזה בגלל שהמילה דמוקרטיה פירושה שלטון העם. אני תכף אכנס לוויכוח רגע דמוקרטיה זה לא רק הכרעת uh, הרוב זה גם שחוד... הכל נכון אבל שנייה המינימום הבסיסי אני חייב להבין שיש לי uh, שלטון העם ומה אני חייב כדי שיהיה לי שלטון העם עם. אני לא יכול, אין, לא יכול להיות דמוקרטיה לנד, לא כי היא חייבת, אלא אם אני רוצה, כמו ברחוב סומסום, לקחת אחד מהמדינה הזו, אחד בצבע הזה, אחד <אז> בגובה הזה. אולי
0: אתה רוצה רפובליקה, ואז זה כבר העניין הציבורי, או העניין הכללי, או העניין האזרחי, תלוי מה התרגום. אני יכול לומר ברמה האישית שלי, אני מאוד מאוד בעד רפובליקה,
1: אבל אני אומר, הפירוש המילולי של דמוקרטיה זה צריך להיות שלטון העם. אז הם נסו, ניסו לשים איזשהו ציר שאומר, ככל שאתה יותר דמוקרטי, אתה מאבד מהזהות העממית שלך. ואני אומר, אוקיי, אבל אז אתה גם לא יכול להיות דמוקרטי, כי דמוקרטיה חייבת עם. ולכן הציר הזה הוא לא ריאלי. נניח שאני אומר, אוקיי, הבנתי, בקצה אחד זה מדינת הלכה, תיאוקרטיה. אז עזוב אותי, אני הולך לקצה שלך, נותן לך מה שאתה רוצה, מדינת כלל אזרחיה, מה, מה זה אומר, מה אני מדבר, אני מדבר עברית, עברית זה העדפה לעם ל- ישראל, אז יש כאן בעיה. אה, מה יש בדגל, אתה אומר אוקיי, אני מוריד מגן דוד, אני רק שם אה, עיגול כחול, אוקיי, אבל כחול, אתה פוגע בירוקים, אין
0: דבר כזה, לא יכול להיות דבר כזה. וגם אם יהיה דבר כזה, הוא יהיה לא דמוקרטי, כי זה בעצם פוגע בקבוצת הרוב. שזה בעצם מדינת לאומי, מדינה שמעדיפה. את קבוצת הרוב, כמו שאם אני ואתה ועוד שלושה אנשים, הרוב שלנו יעדיף לאכול עכשיו פיצה, אז נזמין פיצה, אחרת אם לא נזמין פיצה, נזמין דווקא את ההמבורגר, שזה מה שהמיעוט רוצה, נפגע בעצם ברוב הקבוצה, נפגע בדמוקרטיות שלנו.
1: או, oh, אז זה הדיון היותר מעניין, אני חושב, בשיח הישראלי. לנו לא היה כתבי הפדרליסט, לא היה לנו את הדיון הזה בתוך ישראל, אף אחד לא דיבר פעם על ה... יש לנו בעצם דיון שכבר... עשו אותו בעבר, הוויכוח בין ג'פרסון למדיסון, איך אני נזהר מעריצות הרוב, איך אני נזהר מעריצות המיעוט וכן הלאה, אוקיי אז אנחנו לא קוראים את זה בישראל, אבל בגדול הוויכוח בישראל הוא בין דמוקרטיה פורמלית לדמוקרטיה מהותית. שאגב אני טוען שזה ויכוח שהוא פחות מוכר
0: בחול, הוא יותר מוכר ב... רן ברד טיימס עם ג'וני גרין. פרק הזה בפודקאסט שאני מפיק שנקרא השימוע ואני עשיתי על זה שיחה עם ג'וני גרין בפודקאסט הזה בעל המשמעות אז שווה להקשיב לשני הפרקים האלה כי אה, רן ברץ מה שהוא עשה הוא הלך לגוגל סקולר והוא פשוט חיפש את המילה דמוקרטיה מהותית בשלל ההטיות האפשריות שלה ואין אפילו אזכור אחד בספרות מחול למושג הזה זאת אומרת שזה לא דיון ש... פחות מוכר בחו"ל, <laughs> הוא דיון שכמו פתיתים <laughs> אף אחד לא אימץ. <laughs> זאת אומרת, הוא, הוא בדק, זה מוכח, נקרא לזה מדעית, עד כמה שמדעי החברה יכולים להיות מדע, שהמושג הזה לא קיים בשום מדינה אחרת בעולם.
1: כן, אז אוקיי, אז אני ככה הייתי יותר uh, עדין, אבל אני מקבל, זה ויכוח שמאוד מאוד פנים ישראלי, שאגב, גם, גם זה שאלה בפני עצמה, אני אכנס לדיון, אז למה זה דווקא ככה בפנים ישראלי כל כך חשוב לנו? אבל בכל זאת, בשביל... ואיך, להתי... ואיך זה רלוונטי
0: לדיון שלנו, של דמוקרטיה, מדינה יהודית ודמוקרטית ודמוקרטיה מהותית, איך הדברים האלה משיקים?
1: מכיוון שהוויכוח על המתח בין יהודית ודמוקרטית, אז אני אקפוץ לסוף בשביל לעשות את זה. בעצם, בוא בשביל להוסיף את זה נגיד שהוא גם להט"ב וטבעוני, כן? מה, מה שאתה, שים אותו הכי באיזה קבוצה וטרנסג'נדר, לא יודע, שים אותו בכל המיעוטים שאפשר. ועכשיו אני לוקח את מוחמד, ואני, לא אני מעביר, הוא בחר מרצון לעבור לאנגליה. איכשהו באנגליה אין שום בעיה שהוא מיעוט. אמנם הוא מוסלמי, והוא עכשיו תחת הדגל האנגלי, אבל שם זה לא מפריע לו. אמנם באנגליה השפה הרשמית היא אנגלית והוא דובר ערבית, אבל שם זה לא מפריע לו. למה הוא מיעוט ולא דואגים לו? ואני לא הבנתי. בכל מקום אחר בעולם, כל מדינה צריכה להתמודד על ה... על ה... עם הדבר הזה שיש קבוצת רוב וקבוצות מיעוט. אז אם אני מבין שדמוקרטיה היא, הכרעת, אה, היא שלטון העם, אז אני מבין שיש לי כאן דרך מסוימת שהיא פרוצדורלית, שמדברת על... זכויות פוליטיות על שלטון שנקבע על ידי המכרעת הרוב, הדמוקרטיה אמורה לשרת את הלאום שנמצא בה. אוקיי, okay, אז יש לי סט מסוים של ערכים. אם אני בשיח של דמוקרטיה מהותית, אז השיח שלי הוא שיח של זכויות אדם, לא זכויות פוליטית. Uh, לא זכות פוליטית, אז אני מדבר על שלטון שאמור לקדם ערכים, לא שלטון שאמור לקדם את מה שהעם בוחר. אני מדבר על שמירה על זכויות המיעוט כערך עליון. אני מדבר על uh, שירות של האנושות וצדק אוניברסלי ולא פרטיקולריסטי של לעזור שאתה נמצא בו. ולכן השיח הזה כל כך חשוב. אבל מה שמעניין בעיניי זה העובדה ששוב זה שיח שאני בכל זאת אעשה את זה בצורה עדינה, הוא לא יכול להיות כל כך כעם מחוץ לישראל. מכיוון שאם אני אחשוב על כל המדינות החברות באו"ם, כן, 193 מדינות חברות היום באו"ם, כמעט כולן הן מדינות לאום. יש לי כמה חריגים, ארה״ב אפשר לשים כסימן שאלה, אני אטען שכן, אבל נשים לא את זה בסימן שאלה. קנדה היא מדינה דו-לאומית, שוויאצ יש שם ארבעה לאומים, בלגיה יש שם שלושה לאומים. הטענה שלי, אז מה? קנדה היא מדינה דו-לאומית, משקיעים גם בדברי האנגלית, גם בדברי הצרפתית. לא הבנתי, אין שם אז גם, ב, גם בקנדה, שיש לי שם אנשים שמדברים צרפתית ומדברים אנגלית, זה לא אומר שאין לי מיעוט שמגיע מ... לא יודע, סומליה, מגיע מ, מסוריה, מגיע ממקומות אחרים, ויש שם גם קבוצות מיעוט. גם מדינה שהיא דו-לאומית, מתמודדת עם אותה בעיה שכל מדינת לא מתמודדת. איך אני מצד אחד שומר על זכויות הפרט של האזרחים שהם לא מקבוצת הרוב, ומצד שני, למה יש לי מדינה? כי אני רוצה לתת לאנשים לבטא את הזהות שלהם, לממש אותה במקום מסוים, והם רוצים לשמר את הזהות הזו. אממ, יש לי שני מודלים, יש לי מודל שהוא מודל רזה, שהמדינה אומרת אני מתערבת כמה שפחות, ויש לי מודל שהוא מודל קולקטיביסטי, שהמדינה בעצם משקיעה כסף, לוקחת מהמיסים, כדי לפתח את הזהות של המדינה.
0: אפשר לומר באופן כללי שככל שמדינה מתערבת פחות, ככה היא נכנסת לפחות מחלוקות. אני לא מממש את הזהות שלי ברמה הקולקטיבית, כי המדינה מתערבת פחות. אז אולי ברמה של דגל חייב להיות, אז היא חייבת לעשות איזה שהן הכרעות ערכיות ברמה של הדגל, ברמה של ההמנון, ברמה אולי של בחוקה כתוב... כתובות כמה מילים שקשורות לרובד הקולקטיבי, אבל מדינה אה, ליברלית נגיד, מדינה שלא מתערבת, שהיא רזה, אז היא נגיד לא תבנה בתי היא לא, היא תאפשר לבנות בתי אבל היא לא תתקצב בניית בתי היא לא תתקצב גרעינים. תורנים. היא לא תתקצב שעות תגבור ביהדות מעבר ב... לרמה מסוימת או בכלל. נכון. או אוקיי. אם בכלל לא מספקת שירותי חינוך, אז בכלל היא לא מספקת שום דבר, היא אומרת, מי שרוצה להקים בית ספר, מקבל את הצ'ק מאיתנו, את הצ'רטר, או אפילו אם עם... יש רק בתי ספר פרטיים. ואז אין בכלל מחלוקת, אם זאת מדינה ליברלית, אם זאת מדינה רב תרבותית, אז היא מממנת גם בתי כנסת, גם מסגדים וגם כנסיות, לפי איזה שיעור. שאלה טובה, האם יש אפליה מתקנת, אין אפליה מתקנת. ודברים כאלה, אולי זה לפי מפתח גיאוגרפי. ואם המדינה היא חד-לאומית, אז היא מתקצבת רק את הרוב. בעצם, נגיד, היא בונה רק בתי ומקוואות, והמוסלמים יכולים לבנות לעצמם מסגדים בכספם פרטי. אם המדינה, יש לה איזשהו רובד, נקרא לזה, ליברלי, לא איזו אוטוקרטיה. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. מעולה, אז רק אני רוצה להדגיש שאמרתי מעולה על
1: ההבחנה שלך, שבעצם אתה אומר זה לא חייב להיות סותר בכלל. אז הנה, בדוגמה שאת, בהמשך לדוגמות שלך, קנדה שהיא מדינה דו היא לא מדינה לאומית חלל, היא לא מדינת לאום, שזה כאילו פרימיטיבי, זה רק רוב העולם, אז עידו לאומית, אבל עידו לאומית קולקטיביסטית. היא משקיעה, היא לוקחת מהכספים ומשקיעה בזה ובזה. אמריקה ששמנו אותה כסימן שלה והבטחתי להתייחס אליה בנפרד, היא בוודאי מדינה של מודל אה, רזה. אז, אה, ליברלית. ליברלית, כן. אה, אז uh, דיברנו על זה שרוב המדינות בעולם הן מדינות לאום. בוא נתייחס רגע לארה״ב, ובארה״ב באמת יש שם מבנה שונה מהמבנה הישראלי, המבנה הפדרלי שאומר שיש מדינות שמחוקקות חוקים בפני עצמן, אבל יש להם גם כן
0: מחויבות לחוקה. אני יודע שעשית מספר פרקים בנושא הזה, לא צריך להרחיב פה. אפשר, אם, אם זה רלוונטי לנושא לא שלנו, אז אפשר להרחיב, כי uh, הרבה פעמים uh, חלק מהאנשים מקשיבים לחלק מהפרקים, ו... אבל בטוח שיש לי כמה המלצות על פרקים שעשיתי עם דוקטור שגיא ברמק, עשיתי פרקים על הפדרליסט, גם עם דוקטור אופירה עברי, דיברנו קצת על המודל האמריקאי, ויש עוד הרבה פרקים שמדברים על ארה״ב, יש לנו הרבה מאוד מה ללמוד מהדיון הפוליטי שם. אני חושב שיש המון מה ללמוד מהדינוי
1: פוליטי וגם לדעת לא לעשות copy-paste זה שני דברים חשובים אבל באמת יש משהו אני אתייחס לנקודה אחת שלי חשובה להדגיש כאן בנושא של ה-state versus federal וזה שמה נחמד במבנה הפדרלי. לא חושב שהוא רלוונטי כל כך לישראל אבל הוא מאוד מאוד רלוונטי לאמריקה ומאוד נכון שם. נניח שאני תושב אה, איטליה והחלטתי שקשה לי עם החוקים באיטליה איטליה היא מדינה שה... דת הקתולית יותר מדי מעורבת שם, אני החלטתי שאני לא אוהב יותר פסטה ואני רוצה לעבור לספרד. אז נכון שהשפות דומות, אבל אני צריך ללמוד, אה, האמת הייתה דוגמה לא טובה כי גם שם זה קטן, אני עובר לאנגליה. אני עובר לאנגליה ועכשיו אני צריך לאכול פיש אין צ'יפס במקום פסטה, אני צריך ללמוד שפה שונה ופתאום אני איתחת דת אנגליקנית. זאת אומרת יש לי שינוי מאוד מאוד מהותי בדברים שמאוד בסיסיים בזהות שלי. לעומת זאת, נניח שאני תושב של קליפורניה ואני אומר אני לא אוהב את החוקים בקליפורניה, אני חושב שהמיסוי לא נכון, אני חושב שהמערכת בריאות לא, לא מתאימה לי. סתם המושל הוא ביבי לא פתאום ואני כן, לא, אוהב בי לא אוהב אותו. אז אני עובר למדינה אחרת, אני עובר עכשיו במקום בקליפורניה, אני עובר לנוואדה. אני עובר לטקסס, אני עובר לפלורידה, בסופו של דבר אני מדבר באותה שפה, התרבות היא בגדול אותה תרבות. יש חוקים מאוד מאוד ספציפיים שאני יכול אה, כאילו להגיע למקום שהם יותר מתאימים. אז בואו נדבר על מה שנקרא בלולו שאלה חוקים של אה, מוסר. אני,
0: שבעצם... אני אגיד לך משהו על המעבר בתוך ארה״ב, אני גם עדיין נשאר בתוך אותו לאום. זאת אומרת, זה 50 נישואים שונים של חירות. הנה עכשיו בקורונה אנחנו רואים את זה היטב, בפלורידה חיים חיים כרגיל כבר בערך שנה וחצי בלי שום חוקים שום הגבלות ובקליפורניה איפה שהכי גר אז זה ממש גם לחץ חברתי מאוד כבד סביב המסכות וסביב חיסונים ואם כל המדיניות הייתה נקבעת רק ברמה הפדרלית אדם לא היה יכול לברוח מהמדיניות שהוא לא רוצה וגם מצד שני זה לא היה מאפשר ניסויים שונים של חירות ואז אוקיי, יש לנו את המדד הזה של פלורידה, בוא נראה אם הוא עובד, אם הוא לא עובד. אולי אפשר להעתיק אותו לעוד מדינות. מושל חכם אחר בארקנסו יכול להגיד, אוקיי, okay, מה שעושים בפלורידה נראה לי, או לא נראה לי, זאת טעות קשה. כשאין 50 שנ... נישואים שונים של חירות, אז אתה נשאר אולי עם תפיסה אחת, שהיא נעזרה בטובי המומחים ברמה הפדרלית, אבל אין מקום לנישואי וטעייה, כי יש לך רק
1: ניסוי אחד. כן, צריך גם לזכור מאיפה זה התפתח, בעצם אז בעצם היה נקרא לזה ויכוח בין הפדרליסטים לאנטי פדרליסטים, המילטון בראש הצוות מבחינתי של תומכי החוקה, וג'פרסון המתנגד העיקרי, שבעצם ג'פרסון אמר חבר'ה, פה אנחנו רצינו להיפטר מדיקטטור שקובע לי איך לחיות, שכל מושבה תקבע לעצמה, בסוף האדם רוצה להיות אחראי על הגורל שלו. אל תתערבו לי והמילטון אני מאוד המילטוניסט אמר אני גם בעד החרות כמובן לא רוצה שפה איזושהי דיקטטורה אבל אי אפשר כל פעם פשוט להתאחד כשאויב מגיע אנחנו צריכים דברים מסוימים שכן יהיו תחת כולם ואז בוויכוח הזה הם מצאו את השיטה של ה... של הקונגרס שלהם, בית הנבחרים והסנאט, איך הם מחלקים את המושבים, דיון אחר. אבל אני רוצה אבל לדבר על משהו אחר הברית, שזה הבלולוארד, שזה חוקי מוסר. בעצם דיברת על, ציטטת מהחוקה של מסצ'וסטס, אה, יש ויכוח מאוד מאוד... אה, מעניין היום באקדמיה בארצות הברית האם האבות המייסדים היו דתיים או לא דתיים כל אחד לוקח את זה לפי איפה שהוא רוצה אני רוצה להסתכל על החוק. יש לי פה בסדר של א' ב' של כל המדינות בארצות הברית מה אסור לעשות ביום ראשון כי זה יום הכנסייה. למשל באריזונה אסור למכור שיכר בין שעות מסוימות ב... אני חושב שביטלו את זה באמת ב 2010 אבל ב... היה אסור עד 2010 למכור שיכר ביום ראשון מכיוון שזה יום הכנסייה. בארקנסו גם כן כמובן ביום ראשון אסור לעשות את זה בג'ורג'ה לא רק שאסור לעשות את זה אסור למכור אא, עוד כמי דברים כמו אא, אא, מכוניות בגדים וכן הלאה ואני יכול לעבור אילנו אינדיאנה אלבמה באמת אני יכול לעבור איתך כמעט כל מדינה הסוגי הכי מעניינת זה ניו יורק מנהטן מנהטן שכולם מכירים את מנהטן בתור כאילו the city that never sleeps הסיבה שהחנויות במנהטן פתוחות ביום ראשון זה בגלל שהאו יו פנו לבית המשפט העליון של מדינת ניו יורק ואמרו אנחנו לא יכולים בתור יהודים גם לא לעבוד בשבת כי אנחנו יהודים ואז אתם לא מאפשרים לנו לעבוד ביום ראשון כי זה יום הכנסייה. ואז החליטו שמותר לבחור אם זה שבת או ראשון זאת אומרת גם ניו יורק הסיבה שהיא פתוחה בעצם זה בגלל, שאני, בגלל היהודים כאן כן. כן האמת <laughs> היא שזה קצת מרגיז
0: כי יש משהו שמאוד ניכר נגיד מקומות דתיים בארץ כשיש איזושהי אווירה של יום כלשהו שהוא ואם היהודים הורסים את האווירה הזאת בניו יורק אז זה אומנם אני מכבד את הזכויות של יהודים בניו יורק ויש לי משפחה שם אבל כאילו הם הורסים באיזשהו מקום לציבור הרחב את האווירה שהיא קצת יותר של יום שבתון כלשהו ולא עיר שלעולם של לא נחה אלא עיר שנחה כמה שעות ביום ראשון בזמן הכנסייה הרי ההגבלות האלה הם בדרך כלל אסור למכור אלכוהול בזמן שהכנסייה פתוחה. כלומר זה באיזה שהם שעות, שעות הבוקר, צהריים כזה, ואז כל שער היום הוא בסדר, הוא רגיל לגמרי. אז כאילו עם כל האהבה שלי לזכויות, <laughs> לזכויות הפרט, זה לא מאפשר לעצב את הפרהסיה בצורה מיוחדת.
1: יכול להיות, אבל השאלה היא באמת בעצם מה הרוב קובע. בניו יורק יש הרבה מאוד יהודים, הרבה מאוד עסקים במנהטן. אפשר לומר שכל תעשיית הטקסטיל בארצות הברית הייתה בשליטה של יהודית של הלאור ישראל של מנהטן, ולכן יש פה בעצם, זה, זה בעצם הטענה שלי לגבי בכלל החוסר מתח בין דת ודמוקרטיה, ובטח בין יהודית ודמוקרטית. אני אטען שאם כל האזרחים, לא כל, רוב גדול של אזרחים במדינת ישראל יחליטו, שבכל יום שלישי צריכים ללבוש סוודר סגול. כן, אז אף אחד לא יגיד לי, היי, אתה לא דמוקרטי. לא הבנתי, הצבענו, החלטנו שזה מה שאנחנו רוצים ללבוש, הרוב החליט, זה לא פוגע לך בחרויות הפרט, זה בסדר. תכף נדבר על חרויות הפרט, כי זה בעצם השאלה המעניינת. אבל אני אומר, אותו דבר אפשר להגיד גם בקטע אה, רליגיוזי. אם רוב העם מחליט שהוא רוצה שלדגל שלו יהיה סמל מסוים, או אם רוב העם רוצה ש... אה, אני יודע שיתקצבו שיעורים שמלמדים דברים מסוימים שלגבי הזהות של המדינה והעם החליט את זה, זה באותה מידה כמו הסוודר. אז, אז רק אני אסיים כאן עם הדוגמאות של הסטייט, זה לגבי כל הסטייט ובאמת זה לא רק אלכוהול זה גם חנויות בכלל כמו שיש ביוטה ובמונטנה שהחנויות סגורות לחלוטין ועוד 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 אבל בוא נדבר על הרמה הפדרלית. ברמה הפדרלית כשאנחנו חושבים על, על נשיא שנבחר, כן? כל נשיא שנבחר בארצות הברית הוא שם את היד שלו לתנ״ך ואומר שהוא נשבע על התנ״ך. כן? זה נראה לי בישראל היה נראה מאתגר. One nation under God כן? זה הסלוגן של המטבע האמריקאי. הגענו לסמריקה בסוף, בסוף כל נאום. אני פעם אחת התבקשתי להיות עד מומחה להסביר על החוק האזרחות הישראלי באיזה בית משפט אמריקאי, זה היה בטלפון, הם אומרים לי אנחנו רק מבקשים ש... תרים את יד ימין ותשב"ם, אתם לא רואים אותי בכלל, אמר, אדוני, או שאתה עושה את זה או שאתה לא יכול להעיד. כל מיני דברים שאתה אומר לעצמך, רגע,
0: לא הבנתי, בישראל זה לא היה עובר בכלל. דרך אגב, בישראל זה היה קיים עד שבגין ביטל את זה, אחרי המהפך, כי הם רצו לא להכשיל אנשים בעדות שקר, דיברתי על זה בפרק שעשיתי ממש לאחרונה עם פוקסמן, ובעיניי <laughs> אריתמטיקה הלכתית שאין מקומה בחקיקה של מדינה, כי כל הקטע הוא... הקטע הסמלי, אתה דווקא רוצה שאנשים קצת אה, שקשקו, שקצת אה, יהיה להם איזה פרפור קטן בלב, שאומרים שנייה, אני באיזה מעמד רציני כאן, אני לא באיזה משהו רק אזרחי, באיזה משהו גם עם היבט אה, 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 דתי, היבט אה, אמוני כלשהי, אני עומד בפני האלוקות ועכשיו צריך להגיד את האמת, בפני אלוהים. ואם אתה מבטל את הרובד הזה של אלישבע בפני התנ״ך, בגלל שאתה לא רוצה להכשיל אנשים, אז בסוף בית משפט יהיה מקום פחות רציני hmm. וגם פחות יהודי. כן, זה פלפול מאוד מאוד מעניין שעשו שם, אבל זה כן מעניין
1: לראות בעיניי את ההבדלים בין איך שאנחנו מתייחסים לדברים לאיך שמתייחסים אליהם בארצות הברית. זאת אומרת, אני לא רואה את המילים האלה, one nation under God in God we trust, אני לא רואה את המנהיגים שלנו מתבטאים כך, מכיוון שזה אנשים, אנשים, יראו את זה בתור מה שנקרא הדתה. אגב, דיברת על המחקר של דוקטור ברץ, איך אומרים הדתה באנגלית? מילה. זה לא אמיתי עכשיו הסתכלתי על הערך בוויקיפדיה אני רואה שהם כל פעם מנסים לחפש מה לעשות עם זה ניסו למצוא דוגמאות בעולם כן איפה אתה מדיט אנשים כן איפה אני גורם לך להיות זה המצאה ישראלית גם כן בשנת 2006 ניסו לומר שטורקיה מעטה טורק למה שקורה היום זה סוג של הדתה. זה
0: סוג של הדתה. מדינה שנבנתה על יסודות חילוניים גרידה. הופכת להיות פתאום אה, עם מוסדות יותר דתיים. או, oh, יפה, אבל עכשיו אני רוצה לחזור לאמריקה. כי, כש... כי
1: אמרתי קודם שהישראלים מסתכלים על שני מודלים, או המודל הסקנדינבי, ששם אני לא יכול לחשוב על ישראלים שנגד הדתה, אבל לא היו רוצים לאמץ את המודל הסקנדינבי, כי ברור שהדת הרבה יותר נוכחת בחיי היום-יום, אז הם יפנו למודל האמריקאי. במודל האמריקאי, ההפרדה של הדת והמדינה, מה שאנשים שוכחים, זה שהם לא חששו שהדת תשתלט על המדינה. אלא מה הם חששו? שהמדינה תשתלט על הדת. הם כל כך אהבו את הדת, שהם לא רצו שהמדינה תתערב לה. בדיוק, בדיוק. זו נקודה כל כך חשובה שאנשים מפספסים. הסיבה שאמריקאים עושים separation of church and state, הפרדת דת ומדינה, זה מכיוון שהם חששו שהמדינה תיקח... את הכוח לידיים שלה ותגביל את האנשים מהפרקסיס הדתי שלהם. הרי האמריקה שקמה בהתחלה המושבות הפוריטנים שעברו מאנגליה להולנד, ששם היה יותר חופש דת, ואחרי זה עברו ה... מהולנד לארצות הברית, למושבות, עדיין לא היה ארצות הברית, והמייפלאוור וכל האנשים שם הם היו מאוד מאוד דתיים, והם אמרו, רגע, אנחנו עכשיו מקימים סדר חדש, אנחנו לא מעוניינים להיות באיזושהי סיטואציה שהמדינה תתערב לי בדת. זה הרעיון של הפרדת דת ומדינה, לא, ש... לא מפחדים מהדתה, מפחדים מהסטייט, מפחדים שה... 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 שהמדינה תכתיב לך איך אתה צריך לעבוד את האלוקים שלך. אז בכל מקרה זה מה שאני אומר על ארה״ב שזה לדעתי הנקודה המעניינת, שזה המודל השני, שכשמדברים על לא להתערב בין דת ומדינה, זה שה... שהאמריקאים בעצם ראו את זה טיפה שונה. עכשיו גם שם, אם אנחנו אמרנו שיש לנו הפרדה תת ומדינה, אז איך יכול להיות שבמונטנה אסור לי למכור רכב ביום ראשון? הרי אמרתי שיש כאן הפרידה. לא, לא, זה לא סותר, מכיוון שאם אני מבין דמוקרטיה בתור אה, מודל פורמליסטי, פרוצדורלי, שבו אנשים מצביעים, אז אני יכול להחליט שביום ראשון מותר לעשות רעש עד שעה 11 בלילה, כי אחרת זה מפריע לשכנים, וביום ראשון, מכיוון שרוב התושבים הולכים לכנסייה, אז אני בוחר שאנחנו לא נמכור מכוניות באותו יום, וזה לא הופך את זה לתיאוקרטיה. מה ההבדל בין תיאוקרטיה לדמוקרטיה? כן, למה איראן, הרפובליקה של איראן, היא לא דמוקרטית? מכיוון שהכוח העליון, הסמכות העליונה, היא סמכות רליגיוזית, שמפורשת על ידי מועצה. לנו יש את בגץ, סתם, שמפורשת על ידי מועצה. לנו יש אה, פרלמנט שנקרא הכנסת, ובכנסת הזו אנחנו מחוקקים חוקים. זאת אומרת שאם בני אדם מחוקקים חוקים, יכול להיות שיש לזה ריח של מסורת, תרבות, לאומיות או דת, אבל בני אדם הם אלה שחוקקו את זה, ובני אדם הם אלה שיכולים אה, לשנות את זה, לבטל את זה, ולכן זה דמוקרטיה ולא תיאוקרטיה. ב- בסקר שנערך בשנת 2019, אגב, אה, מה המדינות הכי פחות דתיות שיש? אז ישראל במקום התשיעי. אה, יש את סין, יפן, אסטוניה, שוודיה, נורבגיה, צ'כים. צ'יח, צ'כיה, uh, הולנד ואז ישראל, uh, לעומת זאת האמריקאים שיש שם את ההפרדת הדת והמדינה המאוד מאוד חזקה, uh, אחוז מאוד 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 גדול אומר שהדת כן חשובה להם. Uh, ויש כמובן גם uh, הבדלים פוליטיים שמעורבבים בזה, זאת אומרת אפשר לומר בצורה ברורה שמי שיותר דתי מרגיש שישראל הופכת להיות יותר חילונית, ומי שיותר חילוני מרגיש שישראל הופכת להיות יותר דתית, והאמת היא ששניהם צודקים. Uh, איך שניהם צודקים? Oh, יפה. אני, אחד הדברים שמצחיקים אותי בשיח של ההדתה, זה שאני אומר, האם הייתה שנה אחת אחורה במציאות הישראלית, שבה היה יותר טוב לקהילה הלהט"בית, או לזכויות הנשים, או משהו כזה, ובוודאי שהתשובה היא לא. זאת אומרת, בוודאי שהיו יותר מקומות סגורים בשבת ובחגים בעבר מאשר היום, גם במספרים וגם באחוזים. מן הצד השני, אם אנחנו נפתח היום גלגלצ, אנחנו נשמע הרבה יותר שירים שיש להם זיקה יהודית, דתית, שירי תשובה ושירי כמיהה ליהדות ולמסורת. אז אפשר לבדוק מספרית, במדינת ישראל המסורתיים, הדתיים הלאומיים, החרדים גדלו. האנטי דתיים הצטמצמו לאחוז מאוד מאוד קטן ונשאר אחוז גדול של חילונים שהם לא שונאי מסורת אלא פשוט חילונים. אז שני הצדדים צודקים, מצד אחד באמת יש יותר דתיים בישראל ויותר בספירה הציבורית הפרטית, אתה יכול למצוא יותר מסעדות כשרות, אני זוכר שכשהייתי באילת לפני כמה שנים, הייתה אולי מסעדה אחת או שתיים עם תעודת כשרות, היום יש אולי אחת או שתיים בלי תעודת כשרות, אז במובן הזה באמת המרחב נהיה יותר דתי, במובן החקיקתי בוודאי שהוא פחות ופחות, כן? בוודאי שיש כרסום תמידי בחוקים ששמרו על, על חלק מהמסורת הרליגיוזית היהודית. אז, אז רק אני אעשה כאן איזשהו של כל מה שניסיתי לומר פה, אני טוען את הטענה הבאה, אני אומר שהמתח בין יהודית ודמוקרטית הוא ב, בוודאי לא הכרחי, אפשר להיות מאוד מאוד יהודים ומאוד מאוד דמוקרטיים, ואפשר להיות מאוד מאוד לא יהודים ומאוד מאוד לא דמוקרטיים. הסאבטקסט של הציר הזה שהוא אם אתה יותר דתי אתה יותר דמוקרטי וכן הלאה, אני לא מקבל אותו, אני כמובן לא מכחיש את העובדה שיש תיאוקרטיות אבל לא זה הסיפור בסיפור היהודי. מכיוון שהרבה מאוד יהודים אומרים אני יהודי במובן הלאומי, התרבותי, המסורתי וגם אם אני יהודי דתי זה לא אומר שזה הדבר הדומיננטי ביותר בזהות שלי או שאני מבקש תאוקרטיה. מהצד השני כשמישהו מדבר איתי על דמוקרטיה כדמוקרטיה אני אומר אוקיי אז אין לי פה עם? חייב להיות לי פה עם. המונח כלל אזרחיה הוא מונח שגוי כי הוא ביטוי רק מתוכן כי כל מדינה היא מדינה שמורכבת מכל האזרחים שלה. ונשארנו בסוף עם הדבר האחרון שזה המתח בין קבוצת הרוב לבין המיעוט. מצאת את הציטוט?
0: לא, תמשיך ואז.
1: <המתח>, המתח הוא בין קבוצת הרוב לבין המיעוט, ואני טוען שזה גם לא רק במדינת לאום, זה גם במדינת דו-לאומית, תלת-לאומית, ארבע לאומים, לא משנה, גם בשוויץ, ארבעה לאומים, לא הבנתי, ואין עוד מיעוטים? אז השאלה היא איך אני באמת מצליח לשמור על זכויות המיעוט, התשובה שלי היא מאוד מאוד פשוטה, אני שומר על זכויות הפרט. זאת אומרת, אני קובע מראש כללים, שאני אומר, זה אני לא יכול לקחת מבן אדם. אני לא יכול להגיד לך שבגלל שאתה ג'ינג'י, כן, שזה הדוגמה שאומרים באקדמיה כשלא רוצים להגיד ערבי, אני לא יכול להגיד לך שבגלל שאתה ג'ינג'י אתה לא יכול לבחור או להיבחר. אני לא יכול להגיד לך שבגלל שאתה ג'ינג'י אתה לא יכול לעבוד בעבודה מסוימת, או שאתה לא יכול לרכוש קרקע, או שאתה לא יכול, לא יודע מה, לעשות דברים מהסוג הזה. זה באמת בעיה כי זה פוגע בפרט, באינדיבידואל. אנשים מתבלבלים ומדברים על זכויות קולקטיביסטיות למיעוטים, שזה הכי מצחיק, זה הכי לחזור אחורה בזמן. אתה יודע למי היה זכויות קולקטיביסטיות בתור מיעוטים? ליהודים. היהודי בשטייטל באירופה לא היה משלם מס כאינדיבידואל, אלא היה מס על העיירה והם היו צריכים להסתדר. זה בדיוק האמירה שאתם לא יכולים לעבוד מקצועות. זה מס על הקהילה בעצם. כן, בדיוק, מס על הקהילה, אתם לא יכולים לעבוד בכל עבודה שאתם רוצים, השטייטל מחויב במס מסוים יש כאן איזושהי רגרסיה התפתחותית במדעי המדינה שאומרים לא לא זכויות מיעוט הם צריכים לא אתה רוצה באופן עצמאי לפתח את התרבות שלך כי אתה יש לך מסורת
0: כזו או אחרת תעשה את זה. בדרך כלל כשמדברים על זכויות מיעוט מדברים על זה שלמיעוט הערבי בישראל יש זכויות קולקטיביסטיות ולכן. הוא צריך לקבל תקצוב לסרטים בשפה הערבית, שככה שגם המדינה תממן לו לא את הסרטים המיוחדים שלו, כמו שהיא מממנת אה, בקרנות הקולנוע את הסרטים ליהודים, שבשלטי החוצות יהיה ערבית, לא רק בגלל שערבי לא מבין אה, עברית, למרות שהרוב המוחלט של ערבי ישראל... יודעים עברית, אלא בשביל התחושה שהוא גם בבית. זאת אומרת, זה מין תחושה שהמדינה היא גם שלך, המדינה גם עוזרת לך. כמובן, הפתרון הליברלי הוא המועדף בעיניי, שהמדינה... תיקח כמה שפחות מיסים, ושכמה שפחות תממן שירותים כאלה ואחרים לכל מיני קבוצות, בין קבוצות רוב, בין קבוצות מיעוט. אני חושב שהמדינה מאמנת קולנוע, היא עושה פשע אה, כנגד האומנות, ובעצם יוצרת קולנוע מאוד גרוע. אה, שוב, לטעמי, אני מעדיף את הסרטים אה, שהיו פעם, שבעצם תוקצבו דרך אה, מחיר הכרטיס, שכל כרטיס שקנית בעצם תקצב את הסרט. כמו סרטי הבורקס, על פני הסרטים האנטישמים שיוצאים היום ומקבלים פרסים בחו"ל. אבל התעדוף בעיניי הוא שבכלל המדינה לא תממן קולנוע, ואז גם היא לא תממן ליהודים וגם לא תממן לערבים. כנ"ל לגבי כל מיני תיאטראות, מי היום הולך לתיאטרון בכלל? כל מיני תיאטרון מדן בחיפה שיוצר פרובוקציות סביב הצגות למחבלים או דברים כאלה. ברגע שהמדינה נכנסת לאיזשהו תחום, דיבורים כאלה ואחרים על קיפוח. בקשר לנקודה שלך לגבי ארה״ב שההפרדה בין דת למדינה לא נועדה להגן על האזרחים מפני השתלטות דתית אלא להפך נועדה להגן על הדת מפני השתלטות סטטיסטית אז בעמוד 310 בספר הדמוקרטיה מאמריקה דה תוקוויל בעצם מתאר את, את הביקור שלו בארה״ב במאה ה-19 והוא כאדם קתולי אמנם קתולי ודי מסתובב לו שם ברחבי ארה״ב ומדבר עם כל מיני אנשים והוא בעצם אחד הסוציולוגים הראשונים. והוא מדבר עם כמרים והוא שואל אותם תגידו למה הכל פה כל כך דתי? מה, מה הופך אתכם לאומה, לאומה כל כך דתית? ותראו איזה משפט uh, קיצוני הוא אומר פה. את שליטתה השקטה של הדת בארצם ייחסו כולם בעיקר להפרדה הגמורה של הכנסייה מן המדינה. שימו לב, הוא אומר פה כנסייה ומדינה ולא דת ומדינה, כי ההפרדה היא לא בין הרובד הנוצרי למדינה, לשלטון הפדרלי בארה״ב, אלא לאי אימוצה של כנסייה רשמית. איני חושש לומר שבעת שהייתי באמריקה לא פגשתי אפילו באיש אחד, בין מאנשי הכמורה ובין מן המאמינים הפשוטים, שלא הייתה לו אותה דעה בעניין הזה. איזה דעה? הדעה של ההפרדה בין דת ומדינה היא משהו שעוזר דווקא לדת. מתוך כך התחלתי לבחון ביתר תשומת לב את המעמד שתופסים כהני הדת באמריקה בחיים המדיניים. להפתעתי נודע לי שאין הם נושאים בשום משרה ציבורית. זאת אומרת, אין רבנים ראשיים ואין כמרים ראשיים ואין כל, את כל הדבר הזה. לא ראיתי אף אחד מהם במערכות הממשל, והתברר לי שאין הם מיוצגים אפילו בבתי המחוקקים. זאת אומרת, הם אפילו לא בכמה מן המדינות החוק אוסר עליהם להשתתף בחיים הפוליטיים. בכל המדינות האחרות דעת הקהל אוסרת זאת עליהם. זאת אומרת, גם אם החוק לא אוסר, אז אה, אה, דעת הקהל אוסרת וזה. זה אה, פרק נהדר ממש, אה, פרק של אה, חמישה עמודים, ושווה פשוט לקרוא אותו, כי אה, הוא באמת מסביר את הטיעון בעד הפרדת דת ומדינה.
1: לחזק את זה לפני הקורונה. הייתי בסבב הרצאות באנגליה, ומישהו אמר לי, נורא מפריע לי המפלגות הדתיות בכנסת. אז אמרתי לו, תראה, המפלגות הדתיות אצלנו, אנשים מצביעים עבורן. בפרלמנט הבריטי, אני לא זוכר אם זה עשרה או שמונה עשרה, אבל יש לכם uh, חברי פרלמנט שהם שם כי הם כמרים. <laughs> זה נראה לי התערבות הרבה הרבה יותר רלוונטית של דת ומדינה. זאת אומרת, תחשוב שבתוך הכנסת... לא היה לך מפלגה כמו ש"ס או יהדות התורה שצריכה לחזר אחרי מצביעים, אלא באופן קבוע היה עשרה מקומות שהם שמורים לרבנים שוועדה הייתה ממנה. שריון. כן, שריון. כמו שריון נשים, אז שריון רבנים. ב- שיר- כן, אבל לא מפלגתי, אלא פשוט דתי. אז זה המצב באנגליה היום. גם הרב אחד... זקס, אני חושב, הגיע לפרלמנט בעקבות השריון הזה. אז, אבל מה שמדהים זה שאף אחד לא אומר על אנגליה שהיא פחות דמוקרטית בגלל הדבר הזה. עכשיו, אני חושב שזה בסדר שהם לא אומרים שהיא פחות דמוקרטית, אני לא, אני לא הייתי רוצה את זה, כן? אני, אני שמח על המצב שקיים בישראל, לא הייתי רוצה את זה, אבל זה מדהים שאומרים את זה. אני כן רוצה אבל להתייחס לכמה מהנקודות שאמרת, כי העלית לדעתי הרבה 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 נושאים. כלכלי, שהתחבר לתקצוב של תיאטרון וקולנוע וכן הלאה. אני אגיד משהו דווקא לא מפתיע, אני מאוד בעד שהמדינה תעשה את המקסימום. כדי לרצות את המיעוטים שבה. באמת, כל מה שאפשר
0: לרצות את המיעוטים שלה, אני מאוד מאוד בעד, כל עוד זה לא פוגע בי. והתיאבון לא ילך ויגבר ככל שתרצה לרצות? יכול להיות. כמו שאני עכשיו עודף אחרי איזה זקנות להעביר אותנו את הכביש, בוא, אני רוצה שתהיים וזה, אז אומרת, אם אתה כבר זה, אז יש לי כמה סידורים שתעשה בשבילי, ואולי יש לי כביסה, אולי תוציא לי ואני בדואר לא רוצה לחכות. אוקיי,
1: אוקיי, לא, לא, לא מעבר. לא ממשיך לעשות שאר הדברים, וזו ש... השאלה. או לרצוח אותך. או לרצוח אותך, <laughs> כן. עכשיו, שזה אגב גם כן תופעה מאוד מאוד מעניינת שקיימת בישראל, ופחות במקומות אחרים, אבל לצורך העניין, זה בוודאי לכל האוכלוסייה הערבית, ו- ואני שוב, אני דווקא באמת, הייתי שמח, לנס... אני חושב שזה אינטרס ישראלי לשלב אותם כמה שאפשר, אבל מה, מה זה אומר השילוב הזה? כי שוב אני חוזר למה שאמרתי, הלכתי כאילו לסוף, אני לוקח את מוחמד או אחמד ומעביר אותו לאנגליה, או מעביר אותו לדנמרק, או מעביר אותו לשוודיה, ושם משום מה הכל בסדר, אין לו שום בעיה שהוא הוא ההפך, הוא נהנה, הוא רואה כאילו את
0: הנופים היפים, אבל דווקא פה והוא בישראל... והוא בוחר לשום. ברגליים גם לעבור לשם. כן. זאת אז... אומרת, הרבה מאוד ערבים מוסלמים עוברים למזרח התיכון למדינות נוצריות על ידי הבחירה ברגליים הם בעצם אומרים אנחנו מעדיפים שם מאשר במדינות הלאום שלנו במדינות הערביות או המוסלמיות לעילה ולעילה שיש לנו. מעולה ורק כדי
1: שלא ניפול לדעה שתבוא ותאמר טוב זה בגלל מדיניות כלכלית נרחבת שנותנת להם תמיכה אז כן, אני בכוונה לוקח דוגמה של מוחמד באיטליה או מוחמד באנגליה או מוחמד בספרד. כן מדינות אנגליקניות או קתוליות. ושם אין את המתח הזה שם אף אחד לא אומר היי hey, המדינה לא הוגנת היא לא נותנת את מה שאני רוצה. אם מה שיגרום למיעוטים להרגיש יותר מחוברים למדינה זה, לא יודע, שאני אתן להם תקצוב לתיאטרון משל, משלהם? אני לא בטוח שאני מתנגד, אבל ספציפית תיאטרון על מידן, יש כאן בעיה אחרת, היא הרבה יותר חמורה. תיאטרון על מידן, למי שלא מכיר, תיאטרון שבעצם באמת מעלה הצגות של מחבלים. אז בעצם זה אומר שהאימא של משה תמם, השם ייקום דמו, חייל שנחטף, פונה ונרצח, צריכה לשלם מיסים שהולכים לעיריית חיפה שמעלה הצגה שמהללת את הרוצח שלה. זה כמובן אבסורד, זה לא קשור בכלל לחירויות הפרט של המיעוט שמבקש שנכיר בו כדי שיוכל להתקדם בחיים שלו.
0: היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. ברגע שהמדינה מתקצבת משהו, היא מראש נכנסת למשחק הערכי. וברגע שהמדינה נכנסת למגרש הערכי, אז אנחנו פתאום אומרים, שנייה, החוק אמור לעשות את המינימום הנדרש בשביל לאפשר לנו לקיים את החיים שלנו. הוא לא אמור לקבוע לנו את הערכים, לפחות לפי נקודת מבט ליברלית. אז כשהמדינה מאמנת, אפילו אם תממן את ההצגה, אתה יודע, הכי קלאסית, כאילו נטולת ערכים, שייקספיר, בסדר? ואז פתאום, או, אולי אתה סוחר מוונציה. <laughs> סוחר מוונציה זה כבר הצגה אנטישמית וזה, אז אתה מבין? כשהמדינה מממנת משהו, אין יכולת להימנע מלכפות על מישהו ערכים, או לכפות על מישהו לקחת מהכסף שלו ולממן משהו שהוא לא מאמין בו. או יותר נכון, כשהמדינה מממנת כל דבר היא עושה את זה, גם בתחבורה. אוקיי, אז תחבורה ציבורית זה נשים. והדרת נשים, תחבורה ציבורית וכיבוש, כי למה בשטחים נותנים להם אוטובוס ממוגן ירי שעולה הרבה יותר, ועם תחזוקה הרבה יותר יקרה, ובכלל למה לא צריך לממן להם זה, שייקחו טרמפים, ויש כאלה שתקסיקו גם שיהרגו בטרמפים, ותחבורה ציבורית גם היא של שבת. אם לא היה מימון ציבורי לתחבורה ציבורית וקביעה של כל הקווי אוטובוס על המדינה, אז כל אחד שרוצה להפעיל תחבורה. ציבורית או הסעת המונים, גם בשבת או לא בשבת, לא היה לוקח מהכסף שלי שאני כאדם שומר שבת לא רוצה לממן את הדברים האלה וגם לא היה לי בעיה עם זה, שמישהו היה פותח חברת הסעות ומנסים אנשים בשבת בלי לבקש ממני או יותר נכון בלי לכפות ממני לתת לו כסף לצורך הדבר הזה.
1: כן אבל זה, זה כבר קצת גלישה ל, למתח בין ליברל לבין שמרן ואיפה זה, זה בא לידי בישראל אבל אני בכל זאת רוצה לחזור דווקא לנושא של זכויות הפרט ולמה אין פה מתח
0: בין יהודית ודמוקרטית. ולמה זה הפתרון בעצם? שמירה על זכויות הפרט. כי אתה אומר, שמ... בוא ננסה שני דברים. שמירה על זכויות הפרט, וכן ניסיון ללכת לקראת ולרצות עד מידה כלשהי.
1: לא, אני אומר שזה אינטרס ישראלי. רגע, אני, אני רוצה לעשות רגע סדר בדברים. הטענה הראשונה שלי זה שאין מתח בין יהודית ודמוקרטית. למה? כי אני אומר, יהודי זה לאו דווקא דתי, וגם אם זה דתי, דתי לאו דווקא סותר דמוקרטי. ואני אומר, אין כזה דבר, כשאומרים לי מתח בין יהודית ודמוקרטית, אז אני אומר, אוקיי, הבנתי, יהודית עד הקצה, בסוף, לכאורה, זה אמור להיות מדינת הלכה. לא רוצים את זה, סבבה, ואוקיי, יופי. מה יש לי בצד השני דמוקרטית עד הסוף? אני אומר אין דבר כזה לא יכול להיות דמוקרטית עד הסוף דמוקרטית חייב להיות לי איזה שהוא עם שאליו אני מלביש את החוקים אומרים לי בסדר אתה מלביש את החוקים האלה אבל בוא נפרוט את זה למה שקורה במדינת ישראל יש לך דגל ויש לך שפה ויש לך אימנה עם... את אני אומר אוקיי זה קיים ברוב המדינות בעולם ובכל מדינה גם אם היא נוצרית גם אם היא יהודית גם אם היא כאילו פחות uh, עם זיקה עדתית תמיד מיעוט ואני אומר אוקיי אז איך אני לא פוגע בקבוצות המיעוט איך אני לא רומס אותן אני לא, לא אומר שצריך להתעלם מזכויות המיעוט. אני אומר אני שומר על זכויות הפרט שלו זאת אומרת כפרט כאזרח במדינה יש לו באמת המון המון זכויות אינדיבידואליסטיות שוות כאילו קניין חופש, חופש ביטוי חופש ביטוי זכות לבחור זכות להיבחר וכן הלאה, וכן הלאה. אמ, אז הוויכוח הזה זה ויכוח... דרך אגב,
0: לאף אחד לא הייתה שום מחשבה למנוע הזכויות האלה מערבים, אולי חוץ מהרב כהנא, היא שם בשנות ה-80. זאת אומרת, בתוך השיח הישראלי, בין מימין, בין משמאל, לא משנה מי, כולם אומרים שצריך לתת לכולם את זכויות הפרט. זאת אומרת, זה, זה קונצנזוס מוחלט. נכון. גם בן גביר חושב שצריך לתת לערבים זכויות פרט. נכון.
1: Um, אני לא, לא מכיר, אני לא פגשתי ואני עשיתי הרבה שבתות והרבה גבעות בשומרון, לא פגשתי uh, אנשים שאומרים שלא יודע, מישהו ערבי אז אסור לו לקנות רכב, לא יודע, משהו כזה. Um, בכל מקרה, היה ויכוח, הזכרנו את זה בהתחלה, בין תומאס ג'פרסון למדיסון, שבעצם uh, ג'פרסון חשש מעריצות המיעוט ומדיסון חשש מעריצות הרוב. אז בואו אני אגיד את זה במילים שלי, כדי שזה יהיה כמה שיותר קצר ואני מקווה פשוט. נניח שיש uh, 100 אנשים, ג'פרסון אומר אוקיי יש לי אה, קבוצה אחת של אה, 48 אנשים ולמדיסון יש לך מלא מלא מלא, מלא קבוצות קטנות אבל הם כולם שונאים את ה- 48 האנשים שלי אז הם כולם יתאגדו יהיה לי פה רוב אקראי רוב אה, של 52 והם יילחמו נגדי אגב זה ההגדרה של הריצות הרוב זה רוב מקרי שלא מבוסס על כלום בלי שום עומק מחשבתי שום דבר, וברגע שהוא משיג את הרוב, הוא אומר, טוב, עכשיו שאנחנו רוב של 52, אנחנו מבטלים את ה-48. ואז הוא אומר, רגע, אז אני בעצם חושש מהרבה הרבה הרבה קבוצות של מיעוט שפוגעים ברוב. מדיסון אמר, אני חושש מעריצות הרוב הפשוטה הברורה, שיש לך קבוצה של 52 איש, הכי גדולה, ואנחנו כל שאר הקבוצות הקטנות, אנחנו 48, ואתה שולל לי את הזכויות. כדי לבדוק שזה לא י, 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 יחסל את זה וזה לא יחסל את זה, בעצם באמריקה הם החליטו להקים על רפובליקה. כן, הביטוי <אף> המפורסם, מה זה דמוקרטיה, זה שני זאבים וכבש שמצביעים מה יש לה ארוחת ערב. אז ברור שאם אתה הכבש אתה סובל פה, אז אתה צריך לדאוג לבנות איזשהו מנגנון שאתה אף פעם לא תהיה הכבש. אותו דבר אפשר לעשות בכל מדינה גם אם היא לא רפובליקה וזה אומר שלאזרח יש את הזכות להשמיע את קולו, להתבטא, לבחור באיזו דת שהוא רוצה, הרי אין ספק שבישראל אתה יכול להיות נוצרי או מוסלמי או להאמין בצלחת הספגדי, כל אחד מה שהוא רוצה, אף אחד לא, לא יהרוג אותך בגלל זה, אף אחד לא יפגע בגלל זה. עשיתי איזשהו מחקר משווה, לקחתי את כל ה-193 מדינות בעולם ורציתי לראות האם... המדינות האלה האם יש קשר בין הדמוקרטיות של בהם ובין הסמל, שפה רשמית, חגים רשמיים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה והתשובה היא לא. ישראל במצב מאוד מאוד טוב, אני יודע שזה יעצבן הרבה הרבה אנשים, אבל יש מדד חוץ ישראלי ב-Ecotomist למשל או ב-Freedom House שמדרגים את הדמוקרטיות הישראלית. ובעשור האחרון היא נמצאת רק בעלייה, אנחנו איפשהו בין צרפת לבלגיה, יש יותר דמוקרטיות מאיתנו, כן, המודל הנורבגי בדרך כלל יותר דמוקרטי, גם מאוד מאוד
0: קל להיות דמוקרטי כשאתה כל כך הומוגני. מה המדדים? או, יפה, אז כמו בדואינג ביזנס, בדואינג ביזנס אומרים, שנייה, כמה זמן לוקח לפתוח עסק? כמה ימים צריך להשקיע בשביל לשלם את המסים? כמה זמן לוקח לקבל היתר בנייה? אז בדואינג ביזנס זה מאוד מאוד קל לראות כמה המדינה היא נכון, אז בפרידום האוס המדד העיקרי זה בעצם מדד החירות של הפרט. עד
1: כמה המדינה מאפשרת לפרט לחיות כפי שהוא רוצה. ואתה יכול לגלות שאין שום קשר אם אתה חי במדינת לאום או מדינה דו-לאומית. אין, שוב, אין מודל כזה של מדינת כל אזרחיה, אבל כל מדינה בעולם אין קשר. אתה יכול להיות במדינת לאום ולהיות עם אפס חירויות. אתה יכול להיות כמו סין לצורך העניין. ואתה יכול להיות במדינת לאום ולהיות עם המון המון זכויות פה במדינה דו-לאומית ולהיות עם המון זכויות פרט וזה לא משנה. השאלה אם מותר לי להתבטא, השאלה אם מותר, יש לי חופש העיתונות, חופש ההתאגדות, חופש מדעת, חופש לדעת, הזכות לבחור, הזכות להיבחר, ברגע שאני מודד את כל הדברים האלה אני יכול לדעת איפה אני מדורג, זה ב-freedom house, ב יש להם עוד מספר מדדים, הם מסתכלים על כלי התקשורת ובודקים את אבל בכל מקרה אפשר לראות שיש מגמה ברורה של שיפור הדמוקרטיה בישראל ו, ולכן יש לנו באמת דבר אחד שמוריד את הדמוקרטיה שלנו שזה הנושא של הרבנות. בעצם שם יש עניין של, של מעורבות הדת והמדינה זאת אומרת אם מישהו רוצה להגיד הנה רן אתה רואה יש פה מתח בין יהודית ודמוקרטית אני אגיד כן יש, יש שלושה נושאים נישואין גירושין וקבורה אלה שלושה מקרים שבהם המדינה מתערבת לי בחיים הפרטיים. כן, אני צריך אישור של המדינה כשאני מתחתן, אני צריך אישור
0: של המדינה כשאני מתגרש, וקבורה, יש אתגר. יש לך קבורה חילונית לגמרי, בכל מהערים בישראל, וגם יש על אזורי, אם אני זוכר נכון, באזור באר שבע.
1: נכון, אבל בכל זאת זה מאתגר ולא כולם מכירים את זה, ויש כאן איזושהי... אז הנה
0: מהפודקאסט הזה תצא הבשורה, מי
1: שרוצה, אפשר להיקבר בדרך לא יהודית. בריאות לכולם. בכל מקרה, אז יש באמת נקודות שאתה יכול להגיד, או, מצאתי, חושב שזו דוגמה קלאסית של ויכוח שהוא שקרי בעצם מה אומרים רגע תממן לי אוטובוס בשבת אחרת אתה כופה עליי דת. זה לא נכון אפשר לקבל החלטה במדינת ישראל אני לא בעד ההחלטה הזו אבל אפשר לקבל החלטה שצריכים לתקצב אוטובוס בשבת אבל אי אפשר להגיד שאם אני לא משלם לך על אוטובוס בשבת זה כפייה דתית כפייה זה שאני מכריח אותך לעשות משהו. ולא ו- זה, זה באמת אז נותנים כל מיני דוגמאות כאלה ורגע זה, זה לא בפרנקפורט יכול לגלות שיש להם לפעמים פחות תחבורה ציבורית ביום ראשון, למה? כי הם רוצים יום מנוחה. אז הם יצביעו על יום ראשון, אתה מצביע על שבת, מותר להחליט
0: ככה, מותר להחליט ככה, וזה לא הופך את זה למשהו שהוא, שיוצר כאן איזושהי סתירה. אז אני רוצה לעשות לך פולו-אפ, כי כל פעם שהמדינה מיומנת משהו, היא כופה עליי לקחת כסף ולייעד אותו לאיזשהו שירות או איזשהו ייעוד ספציפי, הכסף הזה נהיה צבוע. וברגע שהמדינה לוקחת כסף ממני, היא כופה עליי. אז אפשר לקרוא לזה כפייה מדינתית, או כפייה מסוג כזה או אחר, אבל ככל שהמדינה מממנת יותר דברים, ומחליטה לעודד ולתקצב, הייתי יועץ משפטי של כמה גופים ציבוריים. וכל פעם כתבתי בישיבת מכרזים שלהם את הייעוד של אותו פרויקט, אז תמיד זה היה לעודד, לתקצב, לתגבר, לשבח, זה מין מילות פעולה כאלה מאוד משונות של לעזור ולסייע, וזה, אבל זה בעצם לכפות ולהכריח ולקחת כסף בכפייה, זה לא זה משהו סימפטי מדי.
1: אבל בוא אני עכשיו אאתגר אותך. אני ממש אה, לא בעד צבא מקצועי, אני בעד אה, צבא, מודל צבא העם, למרות שזה כבר לא כזה צבא העם, אבל אני בעד. אה, אבל נראה לי בכל זאת שצריכים לחשוב על השאלה למה יש מדינות לאום. אה, בין היתר, אה, אולי המטרה העיקרית, זה כדי שהלאום יכול לשמר את עצמו. כן, שימור זהות, זה אחת הסיבות שמדינות לאום קיימות. אחת הדרכים החשובות לשמור על הזהות שלך זה שלא ירצחו אותך. כדי שלא ירצחו אותך, אתה צריך צבא.
0: בהחלט, גם... יש
1: את צדקה להרבה שירותים ציבוריים לא שחובה לממן. רגע, אבל בואו נעשה את זה יותר מפולפל. עכשיו, גם אם היה צבא מקצועי ולא צבא העם, ואני מעדיף צבא שהוא לא צבא, צבא מקצועי, אבל גם אם זה היה צבא מקצועי, עדיין היה צריך לממן אותו וכן הלאה, וכל מטרתו זה לשרת לאום מסוים. ובתוך הקבוצה הזו יבואו מיעוטים, בואו נקרא להם ג'ינג'ים או ערבים, ויגידו, רגע, אתה רוצה מהמיסים שלי שאני אשלם כדי שאתה עכשיו תשמור על הלאומיות כן, מכיוון שאני מאמין שיש, מכיוון שאני לא ליברטריאן, אני שמרן, אני בהחלט מאמין שיש מקומות שהמדינה צריכה לבוא ולומר, אני בהחלט כופה לשלם מיסים, ומכריעה ערכית איפה אני מוציאה את הכסף הזה. זה הוויכוח המעניין, וזה אולי בפעם אחרת מה ההבדל בין כל הדברים האלה, אבל, אבל בהחלט במדינת לאום, בוודאי שיש דברים שהמדינה... נהוג שהיא מתקצבת או שהיא מתערבת בהן, אני פשוט חושב שהתקצוב זה הדבר הכי פחות מעניין בסיפור. זאת אומרת, לדעתי, השאלה בין יהודית ודמוקרטית זה האם העובדה שישראל היא יהודית, האם זה פוגע בי? האם יש אדם במדינת ישראל שהוא לא יהודי והוא נפגע בגלל שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי? אם התשובה היא כן, אני מבקש לשאול, אותו אדם, אם אני שם אותו באנגליה, האם הוא נפגע? עכשיו, יש מקומות שהתשובה היא, כן, למשל אם אותו אדם הוא כהן יש לו אתגר במדינת ישראל להתחתן עם גרושה. יש פה באמת כמה נקודות שבאמת יכול להגיד יש כאן אתגר. אבל להגיד שיש מתח בין יהודית ודמוקרטית אני חושב שזה יהיה לא נכון מכיוון שבכל מדינה יש לה את הכללים שלה ויש לנו כאן איזה רבע וחצי פסיק אפשר להתווכח ולהצביע ואני מבין שמישהו כהן שרוצה להתחתן עם גרושה זה יהיה מבחינתו סיפור מאוד לא מזלזל בזה לרגע. אבל להגיד כל הקונספט של מדינה שהיא יהודית ודמוקרטית
0: זה סותר אחד את השני, אני אטען שזה, שזה לא נכון, שזה פשוט לא רלוונטי. אפשר לומר שדיני נישואין וגירושין לפני בערך 20 שנה, אל תתפסו אותי על השנה המדויקת, זה כבר לא אתגר, כי יש לנו דינים מאוד מאוד נרחבים של ידועים בציבור בישראל, כלומר כל הזכויות של נישואין... ניתנים גם לידועים בציבור, אז אותו כהן פשוט יכול לעשות טקס אזרחי לגמרי, טקס שאפילו עם מישהו עם כובע שהוא נראה כמו רב, או אפילו עם עורך דין או נוטריון או מה שבא לו, ולהגיד אנחנו מעכשיו קוראים לעצמנו נשואים, אמנם לא על פי החוק הישראלי, אבל זו, זה המעמד שלנו בפני אה, קהל ועדה, ו... יחיו ביחד עם אותם זכויות וחובות, הם ירשו אחד את השני, הם יחלקו את הרכושים, הם ייפרדו יום אחד, והם יקבלו את כל הזכויות, אפילו מול משרדי הממשלה השונים. כנישואים כן, ולא לא ייפגעו בכלל אז זה אתגר מאוד קטן. אני מסכים אש- אגב.
1: אשריהם שיש להם אתגר כל כך קטן. אני מסכים גם כמובן שהם מתחתנים במדינה אחרת זה מוכר
0: פה וכן הם לכן... אפילו יכולים לרשום את זה זהות אם הם נישאים במדינה אחרת. נכון
1: אני רק רציתי להיות כן ככה ולומר כן יש כמה נקודות ספציפיות שאני יכול להגיד שים לב יש לי איזשהו אתגר. אבל אני טוען שזהו, שבזה זה נגמר. זאת אומרת, אין חוץ מזה שום בעיה בין זה שישראל היא מדינת דמוקרטית, ו, ואני לא חושב שבמדינות אחרות יש פחות מתחים, אם כבר יש כנראה יותר מתחים. שוב, אדם היהודי שלי תמיד יהיה שווה
0: פחות בשוודיה, באנגליה, בספרד, באיטליה, וכן הלאה וכן הלאה. שתיפגע, חלילה. <laughs> שבא, <laughs> okay. לא, אדם, הכוונה היא לא אדם... כאזרח שפשוט אין לו זכויות אלא אם יקרה מקרה אירוע של טרור אירוע של אנטישמיות אז הדם שלך יש שווה פחות לזה אני מתכוון. אני מתכוון
1: קודם כל זה שאני לא יכול להיות לעולם חלק מהמלוכה זאת אומרת מלוכה. יש לך שאיפות. שם המשפחה בר יושפט אתה יודע. אבל בכל מקרה יש מספר פרמטרים שאפשר לבדוק דמוקרטיות של מדינה ואפשר לבדוק את הלאומיות של המדינה ששוב זה סמל בדגל אזכור להטבקים, מה היחס לנשים וכן הלאה וכן הלאה, בוא, בוא נאמר ישראל אולטרה פרוגרסיבית ביחס לעולם, יש מעט מאוד מדינות שאפשר להגיד שאנחנו כאילו תמיד במין תחרות. כן, תחרות בצבא שאני שונא שאנחנו במרוץ הזה כי אנחנו המתמודד היחידי להיות הצבא הכי מוסרי. אבל גם בעולם הפרוגרסיבי הזה אנחנו לפעמים עם תחרות עם השלוש מדינות הכי פרוגרסיביות, כן, ה-state, לא ה-felleral של ארה״ב, לוקחים את הכמה הכי קיצוניות ומתמודדים איתם, מתמודדים, מתמודדים עם כמה סקנדינביות ובודקים האם אנחנו יכולים להיות הכי 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 במרכאות פרוגרסיבי, בעיניי זה רגרסיבי, אז גם אם אני הולך על המדדים האלה מוחמד עובר לאנגליה. למה שם אין שום אפליה, אין שום מתח, אף אחד לא אומר לבריטי או לאנגלי, האם אתה יותר אנגלי או יותר דמוקרטי, אבל אותו אחמד ומוחמד מגיע לישראל, ופתאום פה יש בעיה של מיעוט. אני אומר, הבעיה של מיעוטים היא בעיה של כל מדינה בעולם, בין אם זו מדינת לאום, בין אם זו לא מדינת לאום. יהדות היא לאו דווקא תיאוקרטיה רליגיוזית, היא הרבה יותר לאומיות, עממיות, תרבות וכן הלאה, ואין דבר כזה דמוקרטיאלנד, מדינה... חייבת להיות עם עם מסוים, עם סממנים מסוימים, כי זה הזהות שלה וזה המטרה של מדינה. איך שומרים על זה? לא פוגעים בזכויות הפרט, אתה יכול לבחור, להיבחר, לרכוש אדמה, לעבוד בכל מקצוע וכן הלאה.
0: טוב, האמת היא שאני די משוכנע שהדיון הזה נגמר ואפשר לזרוק אותו מהפך, אבל... כרגיל, כמו כל דבר שיש לו אה, פוזיציה, ויש אנשים שחיים אה, מהמשבר הזה, או חיים מהשאלה אה, הבוערת הזאת. אז הדיון כמובן ימשיך, לצערנו, למרות אה, שבעיניו <laughs> נראה לי ממש אה, פשוט, במיוחד אה, למי שיש יסודות במדעי המדינה, או ב- יסודות בליברליזם באופן כזה או אחר, מבין שהדיון הזה הוא לא כל כך בוער ונפיץ כמו שנראה לנו. אז תודה רבה רן. בשמחה, <ערב, ערב טוב.
1: על <ערב> המשמעות. <ערב> 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 פודקאסט
0: פילוסופי פוליטי